0: Ya Habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más usofróstico de la red. Hoy vamos a hablar de por qué el vino mexicano entre comillas es caro y algunas bandas de precio para elegir vinos. Hablar de vino mexicano es hablar de nuevos retos, nuevas fronteras, nuevas mentalidades y nuevos aspectos que tenemos que empezar a platicar Y el aspecto del precio ha sido algo que recurrentemente me han preguntado en Instagram Que cuando vas a hablar del precio, que cuando vas a hablar de los impuestos y que la manga del muerto A ver, de una vez, no voy a entrar en la discusión de los impuestos eh, No soy fiscalista, pero muchas personas creen que esos son el último de los males que ataca a la industria y ojo es uno de los más grandes males si sí ataca a la industria del vino mexicano si sí tenemos un problema de una tributación excesiva que no se regresa al campo mexicano y es algo que en reiteradas ocasiones he dicho sin embargo creo que también hay una, algunas otras cosas que no estamos atacando que la percepción del precio a correlación de un, una oferta de productos es lo que también no nos ayuda en términos de percepción. Por eso le puse eh, el nombre al título del episodio, que el vino mexicano es caro entre comillas. Porque en realidad, cuando ves todo el esfuerzo, todo lo que tienen que hacer los enólogos para poder traer una botella de vino mexicano a tu mesa, te das cuenta que el esfuerzo, más allá de ser caro, más allá de la... De la pues de lo que tiene que pasar con los impuestos, también tienes que tomar en cuenta que muchos de los insumos no son fabricados en México. Entonces, me dicen, Carlos, es que yo quisiera tener un vino de altísima calidad de 100 pesos. Bueno, creo que la relación precio-calidad de 100 pesos aquí es donde la marrana tuerce el rabo, por así decirlo. Hay algunas economías de escala ya de algunos países que ya tienen una gran pues vamos a decir una, una, una gran tradición enológica en la cual se han generado equipos, los precios están estables, existen contrato, existe una multivariedad de factores que no estoy atacando en este tema sin embargo lo que sí es que ya estoy viendo muchos más clientes, muchas más personas al movimiento del vino mexicano que entienden que existen algunas bandas de precio que nos pueden ayudar a entender o nos pueden ayudar a elegir mejores vinos y eso es lo que voy a en la última parte, en la mitad del podcast, lo voy a hablar. Pero primero, también quiero seguir haciendo conciencia de que hacer un vino en México no es barato. Y no es barato en términos de... También hay los insumos son americanos. A veces algunos de los insumos están tasados en dólares. Y si bien a bien los vinos no se actualizan con el precio del tipo de cambio. Y esto es algo que a lo mejor nosotros no nos habíamos dado cuenta. Si yo compro un, una maquinaria de 50 mil dólares, pues me los, estoy, me los están cobrando o me amortizo o lo hago así a plazos, pero estoy también fluctuando con el tipo de cambio. Ahora bien, muchos de los almacenes de autoservicio, muchos de las tiendas de vinos no actualizan los precios año a año, tienen como que unas bandas de precio muy flotantes donde se va reduciendo, fíjense bien, el margen para el viticultor, para el creador del vino le va a entrar un poquitito de menos plata porque le está subiendo el precio, se le están moviendo las cosas, pero las listas de precio en algunos lugares, no estoy diciendo que en todos, no se actualizan a sí mismo. Por así decirlo, si las cosas fueran así, yo tendría que estar actualizando. Y yo, bueno, parcialmente yo sí lo hago con algunas añadas particulares, pero me he topado casos, he platicado con algunos que pues, no, no se aumentan algunos distribuidores no aumentan año con año y estamos hablando de factores económicos muy complicados que yo no sé explicarlos un día me gustaría invitar a algún economista si algún economista me está un economista especiado en pisteología me está escuchando estaría padre echarnos esta discusión para ver cuáles son los factores que mueven el precio de los vinos pero también aparte de eso también hay que entender que las producciones en el valle de guadalupe son muy fluctuantes y en general son muy fluctuantes es decir si lo vamos a poner desde cierto punto de vista, ¿se acuerdan cuando el precio del limón y el precio del aguacate estaba por los cielos? Bueno, imagínense que el precio de la uva pudiera fluctuar de tal manera. Si fluctuara así de grosero, si tuviera estas bandas de fluctuación tan amplias, pues entonces estaríamos hablando de unos precios de vino que se de repente se botan, se caen, se botan, se caen, se botan, se caen. Eso es algo que quiero que entiendan. Ahora, también el mercado mexicano, está inundado por algunas propuestas de 100 pesos, de 300 pesos y de 400 pesos. Y si sí, tú amante de vinos de Rioja me vas a estar chingui jode, chingui jode, que hay buenos vinos de Rioja de 400 pesos que nada que ver con mis vinitos mexicanetos. I'm fine with that, my friend, nada más que ese vino cuesta, pues a lo mejor 5 o 6 euros y tú te lo estás tomando casi por el doble, triple por costos de importación en so on and so forth. Si en realidad pusiéramos a competir precio con precio, imagínate que la moneda de cambio subiera un peso uno a uno, pues ya estaríamos hablando también de otras cosas. Sí, las historias, o sea, tuviéramos que poner todo en igualdad de circunstancias para que compitiera. Ahora bien, entiendo, y créeme que soy, que soy muy sensible, que sí, hay algunos vinos que son superiores calidad por el rango de precio, pero aquí es cuando entra la parte sabrosa de las bandas de precio en el vino mexicano. Y ojo, Disclaimer, no se me vayan a ofender por si digo que hay vinos de 100 y 200 pesos que no sirven pa, ni para cocinar, cabrón, porque hay algunos que es de gustos, es de paladares, yo respeto, no critico, pero si tu paladar es de vino dulcecito, andate tú, ve tú y tómate tus cubas con piedad. Nada más que te voy a excomulgar de la República Vinocrática, te quito el sello del afiliado del Partido Libre del Vino Mexicano y ya pues ya valió madre, ya sabes cómo son las cosas aquí en esta tiranía que yo me vengo manejando porque ya el otro día me volvieron a decir tirano por Instagram porque estoy ofendiendo estos mazapanes de ahora están poca madre, estoy ofendiendo, estoy denostando estoy clasificando a las personas que gustan del vino dulcecito como unos ignaros pues ya cada quien, mis hermanos, ya cada quien. Yo no le puse el apellido. Si ustedes se consideran así, pues dense, cabrones. <risa> Pero en términos de educación, vamos a volver al término de la educación. Entonces, todos, todos nosotros, incluyéndome yo, empezamos tomando vinos porque tenemos poco poder adquisitivo. Traemos 100, 200 pesos, comprar buenos vinos. Y yo recuerdo que una de las vinícolas en las cuales me recargué mucho para empezar fue Cheto. Dirán lo que quieran. Y yo puedo decir lo que sea. Pero sin embargo, después de haber ido tantas veces a la fábrica de Cheto, podrán decir que son industrializados, que son unos cachorros del imperio, que son producto del capitalismo. I don't give a flying fuck. Pero tenemos que ser muy agradecidos porque Cheto pone en las mesas mexicanas vinos de 100 de 200 pesos que están listos para consumirse. Que son vinos correctos, son vinos adecuados, son productos de calidad que no tienen defecto. Y ahí es donde ya empieza la variable del precio y el mame. No porque algo esté más caro. lo hablamos en el episodio de relación precio-calidad con Priscila. Que es uno de los primeros. Vaya usted a escucharlo. Pero algo de lo, que, de lo que estamos entendiendo. Es que obtienes por un vino de 100 pesos. Un producto correcto. Que no tiene defectos. Que está tomable. Y es disfrutable. Listo. No les podemos exigir más. Para, ese, para esos efectos. La banda de los 100 a los, 150, a los 250 pesos. Está dominada por Cheto. Yo personalmente. No los he vuelto a tomar. Y voy a regresar. A poder probar. El Petit sira de Cheto. A mí me parece un vino súper pisteable. Súper rico. Si lo agarro para la pachanga o para la jarra. Pues sí me da un crudote. Una crudota de mil diablos. Pero. Es más por la cantidad y la deshidratación que otra cosa. Pero vuelvo a lo mismo. Perdón. Disculpen ustedes. De 100 a 250 pesos. Si es lo que traes. Por favor. Elige vinos de, de, de vinícola Cheto. Algunos vinos aguascalientes que andan flotando por ahí están padres, están interesantes, pero si yo tuviera que gastarle ahí, ahí es donde me voy a estacionar. Y en esta banda de los 100 a los 250 pesos hay propuestas de valor bien padres como toda la línea de Cheto, el reserva privada en el violo de Cheto anda en 289 pesos, 250, depende en dónde lo encuentres. Es un muy buen vino y es un vino estándar y es un vino bien agradable, bien pisteable, su frutita roja, su chocolate, su vainilla, que está bastante bueno, y, y ya no le tenemos que tener miedo. Ahí es donde yo, Carlos, también tengo que decirles, yo, Carlos, no soy particularmente fan de los vinos de La Redonda, y no se me ofendan si me está escuchando alguien de Querétaro, si alguien de La Redonda me está escuchando, no soy muy fan. ¿Por qué? Porque no me gustan, A mí, en mi paladar probablemente no hacen mucho, mucho ruido. Ahora que si de eso me van a tomar un beringer pues no, por favor, tomen la redonda. La redonda tiene un producto que a mí me encanta y lo he dicho 700 veces. El sabiñón blanco con barrica que tienen de la redonda. De hecho, en la guía mamadores, que de la, la guía catadores le fue más o menos bien. Pueden empezarle por ahí. Y ahí es y donde brincamos a la banda de los... Bueno, hay un espacio incierto de los 250 a los 300 pesos, pero vamos a poner la banda de los 100 a los 300 pesos Ahora bien mis hermanos habitantes de la república Vinocrática, yo Carlos Solares El Soso Fróstico, el Wine Hunter El presidente de la república Vinocrática y el comandante supremo Del partido libre del vino mexicano Creo que era al revés, ya no me acuerdo Yo creo que la industria del vino mexicano Tiene una banda muy padre De los 300 a los 600 pesos Ahí hay propuestas de valor Bien, bien, bien chingonas Y empezando con cosas muy puntuales Están los vinos de Casa Madero están los vinos blancos que hace el Valle Guadalupe, que a mí se me hacen perfectos, espectaculares. Están Rancho Mogorcito Blanco y Tinto, que se me hacen vinos jóvenes, vinos frescos, vinos súper bien hechos y vinos que pueden entrar a tu paladar. Y luego están los vinos, de los, por ejemplo, de los que yo represento. Está el Comfort Wine para Comfort Food, está Tolochos, que se me hace un productazo, un vinazo que por 300, $350, $375 pesos te hace un producto de muy buena calidad. Y tienes algunos tintos jóvenes que andan flotando por ahí. Se me ocurre también que hay otros productos. Si ya es en la vinoteca o en la castellana. Que puedes encontrar Alma de Alcimia. También que está muy muy bueno. Bueno, plata pura ya se me salió un poquito. Cañada de los Encinos que cuesta 440 pesos. Que puedes encontrarle muy buena relación precio-calidad. Los vinos de Monteshanig, los Calicia, A mí se me han hecho también como que un baluarte. Un estándar de buenos vinos de buen precio. Que puedes estar... Tomando constantemente y que no te aburren Que siempre te entregan otras eh, te, te entregan buenos vinos de buena calidad Reitero, de los 300 a los 600 pesos Tenemos un gran rango de oportunidad Y ahí es donde si se ponen a analizar páginas Como pues, la Bit Mexicana o vamos a, vamos, a, vamos a curiosearle ahorita mira La Bit Mexicana Luego me van a hacer un tracking acá mamalón. Saludos a Luis Gómez si me estás este, escuchando Y también Mercado de Vinos también hay que anunciar a la competencia, ¿por qué no? Eh, no, no somos competencia somos hermanos. Pero cuando te pones a navegar por precio de, de 300 y 500 pesos, ya empiezas a empezar... A, en, ya ya empiezas, empiezas a empezar, a este bruto. <risa> empiezas a encontrar cosas bien interesantes de vino. Por ejemplo, vamos a navegarle. Tené, por ejemplo, nada más, Mercado de Vinos tiene 216 eh, opciones. Y tienes vinos bien interesantes como Angelín Angelín Shiraz de, de... perdón. De, de Chihuahua, tienes Armonía de Tintos MB, que se me hace un vinazasazo Roganto Blanco, Barberas, los Santo Tomás, los de los vinos de línea de Santo Tomás, me han estado sorprendiendo porque creo que Cristina Chris, Pino está haciendo un gran trabajo. También los Calicia de Monchanic, entras a los Casamaderos, Rogantos, Espíritus Enológicos, Chateau Mu también tiene unas cosas, por ejemplo, en ese bracket de los 300 a los 400 pesos. Está colección de parcelas y selección de barrica de las nubes que a mí, a mí Carlos me vuelve loco. Es un muy, muy, muy buen vinazo. Correos 10 del Guero Cham, Tatum, Doménica. Bueno, Doménica ya está un poquito más caro. Cheto tiene su línea, eh, su línea gourmet, su línea premium. Don Luis y Don Luis, Don Luis Merlot, Don Luis Guillonier y Don Luis Terra, que son muy buenos vinos. Que se los recomiendo ampliamente. ¿Qué otra cosa? flying eh, wine obviamente bueno los 300 a los 400 pesos ¿qué más podemos encontrar por ejemplo ah pues obviamente obviamente mis hermanos estaba 57 es un gran gran vino que podemos encontrar vinsur danny Lomberg que ya sacó su, su literal rosado entonces la verdad si van al autoservicio creo que no se pueden quebrar la cabeza cuando elijan vinos de 300 a 500 pesos, 300 a 600, bueno, 300 a 400, vamos a ponerle el tema aquí, mis hermanos, es cuando empiezan y, y me, me da risa porque muchos de mis clientes ya y es más, hasta vid mexicana, o mercado de vinos cometen no este pecado, pero esta se toman esta libertad de aglutinar los vinos de 500 a 1000 pesos y entendi entendiendo el research o entendiendo las, los patrones de consumo de todos los mexicanos creo que hay algunas recomendaciones de 300 a 400 pesos que la pueden sacar del parque, por ejemplo Cañada de los Encinos es una de ellas pero cuando ya empiezas a, a, a botar un poquito el límite de, de los 400 a los 600 pesos ya piensas encontrar propuestas de valor bien chingonas y lo tengo que decir una y otra vez, Bajalupano Cabernet, Bajalupano Chardonnay se me hacen unas grandes propuestas de vino que te entregan mucho más. Fíjense bien. Te entregan mucho más de lo que estás comprando. Y también te puedes dar permiso a experimentar. Ahí es cuando ya entran los Cava Garambullo, los vinos, algunos vinos biodinámicos, los boutique de Cheto. Están los vinos de Bodegas del Viento. Entonces ahí es una banda bien interesante donde sí puedes entrar a consumir algunos de los vinos de calidad. Está Cuatro Niñas... Bueno, Cuatro Niños está un poquito más caro de lo que yo creía. Pero tienes grandes vinos que creo que la oportunidad de todos nosotros como compradores es, es en esa banda. Ahora bien, Carlos, pero los vinos blancos son muy caros como para, para comprarlos y me gustan más los tintos. Listo, los rosados también aplican para esta frase. Y me han dado tantas veces esto que creo que también tenemos que educar nuestro paladar. A que no siempre por ser tinto es más caro. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones. Y lo vuelvo a decir para que una vez se lo graben en la mente. Hacer un vino blanco es mucho más difícil. Mucho más complicado. Requiere muchas más complicaciones técnicas y enológicas que un vino tinto. ¿Por qué? Porque las correcciones que le puedas hacer al vino son menores. Entonces ahí para el saque ya tenemos un temita. Y número dos. Pudiéramos entender que la escasez del mercado de uva blanca es mucho menor en México. Entonces por consiguiente... También estamos jugándole a un precio. Que habitualmente existe una percepción de que cueste más barato. Un vino blanco, pues sí, no estoy de acuerdo. Hay vinos blancos tan finos que le pudieran poner una chinga a algunos vinos caros. Pero también pudieran haber algunos tintos que pueden... o algunos rosados que pueden pasar por tintos. Depende de cómo los hagan. Depende de lo que estén sucediendo. Entonces, en conclusión, mis hermanos. Habitantes de la República Vinocrática Afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano Insisto, la banda está ahí y me, y me preocupa a veces Me preocupa esto de Me mandan mensajes diciendo Si pudiera comprar por 500 pesos Un vino chileno Un vino argentino, un vino español ¿Cuál comprarías? La verdad, el que me des eh, Creo que en esa banda también Muchos saben iguales el, 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 Diego de la Peña se va a encabronar cuando diga esto Y con toda justa razón Pero creo que el vino francés tiene sus particularidades y creo que ahí puedes encontrar algunas cosas. Si eres de esos, por favor, déjate guiar por The Little Wine Market. Pensé que nunca iba a decir esto, pero The Little Wine Market tiene un surtido muy amplio, muy, con un espectro muy grande. También el área de vinoteca de vinos franceses y españoles está padre. Pero sobre todo, si vas a esta... Si, si you're hunting for price en vinos que no sean mexicanos, te puede decir Ahora que si vienes para vinos mexicanos, pues vente para acá conmigo. Y el portafolio que he desarrollado se basa netamente en eso. Creo que también me hicieron un par de preguntas que quiero responder. Un par de preguntas de Instagram que me empezaron a responder. Ah, y es Bueno, hablando del Rey de Roma, ¿por qué los espumosos cuestan tan caro y existe una percepción de que son solo para fiestas? Y creo que esto ya lo hemos hablado en, en algunos episodios, en algunas ocasiones. Pero me, me encanta que las burbujas, ustedes saben que se les asocia con fiesta, pero me gustaría, en el caso de Cava 57, el Palomas Natur, que se tome más como un vino de poder empezar a tomarlo fresco de aperitivo y demás y otra cosa que también me preguntaron por Instagram que este creo que borraron la pregunta la cansé de sacar screenshot es es posible que el vino mexicano algún día llegue a ser tan bueno como inserte nombre de país aquí no sé yo creo que estamos <ríe> estamos muy francos, estamos en una mejora muy clara He visto productos, he visto las nuevas añadas que están saliendo Están saliendo unas cosas espectaculares El Plata Pura 2017 está dejando súper, súper, súper bien Pero quiero probar el Plata Pura 2018 para ver qué tal viene Entender que literal en, la, en las guías le fue muy bien 2016 Aunque no es mi favorito, pero también lo, lo quiero mucho Y puede tener algunas cosas Flying Wine, eh, cañada de los Encinos Ballena Tinta, Neviolo, que está hecho un monstruo Aunque sea un 2013, fíjense también vale la pena. Y lo que está haciendo Iker, y lo que está haciendo Thomas, y lo que está haciendo Solar Fortune, también hay algunos espacios ahí de puntos de precio. De hecho, creo que Solar Fortune va a ser una de las vinícolas que más va a entrar en este mercado de los 400 pesos, 400 de 500, que le puede dar una gran cachetada a unos grandes vinos de todo el mundo por su hechura, por su finura, y pueden ser dignos representantes de un estilo de tecnología mexicana que aún escúchenme bien, que aún está en proceso. Y otra pregunta que me hicieron, ¿cómo viene la cosecha 2020? Pues lo único que te tengo que decir es que ahorita está haciendo un calor de los mil carajos en Ensenada. El último reporte meteorológico que tenemos desde allá es que estuvieron a 45, 46 grados. Eso significa que la cosecha la van a tener que hacer rapidito para poder conservar las uvas. Creo que ya están empezando, algunos están a medias de terminar. Las tintas ya se están procesando. Si viene un año bien interesante... Eh, si, la, si la pandemia nos deja en mayo vamos a andar allá por el Valle de Guadalupe probando las cosas y dando una pequeña predicción de lo que se ve ahorita en el 2020 si vas a comprar vinos 18-19 hazlo, disfrútalos creo que es un, es un muy buen año también me preguntaron cuál es mi perspectiva para los vinos que están en el mercado 18-19 los tintos van a estar muy buenos tintos robustos, tintos, tintos con un poquito más de, de poncha alcohólico del que esperábamos, pero ...que están muy bien hechos, productos de calidad... ...productos bien hechos... ...productos que vale la pena que los pruebes... ...y los tengas eh, en, en tu radar... ...eso estoy hablando de Valle Guadalupe... ...cuando estoy hablando de otras regiones... Me, ...me interesa mucho lo que va a salir 18... ...creo que Sofía 18 ya salió por ahí... ...Sofía Blanco ya salió por ahí... ...está bien interesante... ...lo que se está haciendo en Parras... Parras eh, ...sobre todo Bodegas del Viento de Selección... ...del enólogo Cabernet Frank... ...está perfecto, está un binazo que tienen que tener... ...en sus mesas lo antes posible los espumosos de Querétaro de Cava 57 y si se portan bien cuenta la leyenda, cuenta la leyenda que Cava 57 se aventó un experimento de un vino 100% Sharelo. que es una de las uvas que se utilizan para eh, su Cava 57 Brut Natur. y su línea, perdón y de ahí vamos a probarlo a ver qué tal, pero solo si se portan bien mis hermanos así que esta semana vienen cosas bien padres, el viernes vamos a tener un vino viernes live con Thorsten Schock, con mi amigo, con mi compadre, con mi gran, 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 gran sensei maestro en términos del vino mexicano. Vamos a conocer la historia de la resistance y luego vienen cosas... Nuevas en el portafolio del Wine Hunter Espérenlas por favor Así que, habitantes de la República Vinocrática Este fue un episodio más de Descorchando El podcast más usofróstico de la red Hablamos de cosas, de precios, de las bandas De recomendaciones Y lo único que me queda pedirles es Hagamos patria, tomemos vino mexicano Y hay que decir, salud